0: Bonjour, c'est Stéphane Clerget. Chronozone, le temps média Les Roms Clément, partenaire On the Rocks de Dio le Programme. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
1: Chronozone présente Diomandé le Programme. Now give me a bee. Toute l'histoire de la télévision française entre actu et nostalgie. Depuis Los Angeles, la vision hebdomadaire d'un télévore à l'œil unique. Entre série culte et héros éternel. 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion. Le
0: petit écran en ligne de mire. Ou quand les pages de récréado prennent voix. DLP, c'est maintenant.
1: Diomandez le programme. Tout, tout DLP Vacances. DLP Vacances.
0: C'est le 51e DLPV depuis le 2 juillet 2021. 223 pays et territoires. écoutent DLP Vacances. En plus de nos auditeurs FM à Tahiti, Goma, Pattaya, Dubaï. Québec City, Montréal, Monaco et New York, un immense merci à nos 1 305 819 connexions françaises et francophones uniques en moyenne hebdomadaire, dont celle de Saint-Christophe et Nieves. Et oui, c'est le 223e pays que nous devions citer, que nous savons gré de leur fidélité sans faille. Salut, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP Vacances, votre hebdo radio média qui certes colle à celle de la France, mais dont les passionnés de télévision dans le monde entier raffolent en toutes circonstances. Three, two, one, let's go. Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste. C'est grâce à ce doc sur Canal, le 21 mars 2021, coécrit avec Guillaume Priou, que j'appréhendais le travail soigné de cette journaliste, non pour autant MeToo. Entre sport en général et football en particulier, cette ex-égérie du groupe Canal en fut de C8 à sa marque Premium l'un des piliers. Elle fit un temps également les beaux jours du groupe M6 avant d'être des télématins du service public « La Nouvelle Miss ». Et en cette future année olympique, c'est donc aux côtés de l'ami Thomas Soto que loin d'être mari de cette situation, de France 2, elle porte au l'anneau. <rire> Bonjour
1: à tous, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver. Bonjour Thomas Soto.
0: Marie porte au l'anneau est notre dossier de la semaine. Lors de notre première rencontre digitale, le 7 janvier 2022, au lendemain de l'anniversaire de Thierry Ardisson, des intervieweurs, le boss, lui et moi étions véritablement <rire> comme des gosses. En le découvrant en septembre 1994 dans Studio Gabriel, je devinais d'emblée de cette pile électrique cathodique tout le potentiel. Entre musique et délire, il nous faisait déjà bien rire. Et par la suite, avec En juin, ça sera bien. Et surtout, Sex in the TV. Il démystifiera tous les désirs. Passez-nous faire la bise. Coucou Sabrina Stella. En mai 2022 à Los Angeles, c'est avec son EV Extended Version que le redécouvrir, je vous laisse. Bonjour, c'est Gaël Le Forestier. Bienvenue dans Diomander le programme Gaël Le Forestier est l'invité Evie de DLP Vacances Auparavant, retour sur la carrière audiovisuelle de Marie Portolano, journaliste loin d'être dans la lune, ayant souvent mis en 13 ans « Sports à la une » Beau parcours pour cette ex d'Orange Sport Info qui, de Be In Sport au groupe Canal, fit plutôt tout comme il faut.
1: Les gens qui viennent
0: regarder les émissions de Canal sont des personnes qui sont vraiment spécialisées. Avant de devenir 100% foot sur M6, Marie Portolano dirigeait déjà le CFC, Canal Football Club, de la chaîne cryptée. Et que ce fut au moment du lunchtime où, à 19h30 Sport, le grand stade cathodique était toujours ouvert et donnait lieu à la soirée extraordinaire que la journaliste appelait de ses voeux. Sport. De Paris à nous les jeux Le grand concert au RFM Music Show La papesse des vestiaires Ça aussi déniché le meilleur pâtissier Les pâtissiers, ce qui était
1: plutôt agréable pour moi C'est que j'ai considéré que c'était comme une compétition sportive
0: Entre les 500 chansons préférées des français Et l'ETAM Live Show Touche pas à mon poste, quand Marie Portolano y dit « et dont nos fermes ». C'est plus que le cri du cœur d'une TV host de la ville. C'est une action à long terme.
1: Père et fils, vous êtes éleveur de vaches limousines en Normandie. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu votre histoire Alors déjà, votre ferme, elle a été créée quand
0: En conclusion, en attendant Paris 2024, chaque télématin avec un Thomas Soto tout autant qu'elle journalistique, comme l'an dernier sur RTL, Marie... Porto, l'an olympique. Qui on va recevoir tout à l'heure à 9h? J'ai un trou. C'est qui, On va il, recevoir
1: déjà Patrick Chiori, l'auteur, compositeur, interprète. Studio Gabriel, c'est ici qu'on tourne, figurez-vous. C'est ici que j'ai démarré Studio Gabriel, l'émission d'ailleurs s'appelait Studio Gabriel avec Michel Drucker. Bonjour Gaël Le Forestier. Bonjour David, bonjour Naya, ça me fait très plaisir et bonjour à tous les auditeurs de Dieu le Programme. Dont ceux de Los Angeles car je vous sais fort amoureux de notre ville. Oh mais vous me manquez, vous me manquez. J'ai tellement hâte de revenir à Los Angeles, Santa Monica. Voilà, c'est chez moi. On t'attend avec la ou les personnes de ton choix. Je suis très heureux en tout cas de répondre à votre interview, ça me fait très plaisir.
0: Alors mon cher Gaël, il y a quand même pire pour démarrer la télévision à 19 ans que d'avoir
1: pour parrain, Michel Drucker. Michel Drucker, oui, c'était génial. Pour moi, c'était incroyable parce que c'était juste après le bac. Donc, c'était une expérience forcément étonnante. Je venais d'avoir le bac. Ouais. À l'époque, histoire quand même de nous replonger dans les bons vieux souvenirs. 94. Des lettres qui correspondaient au bac, c'était quoi Économique et sociale. C'était un bac A1. Oh C'était maths, français, je crois. Philomate, philomate. Maintenant, ça a changé. Encore. Mon fils de 18 ans, il vient de passer le bac. donc Je n'ai rien compris à ce qui s'est passé. Ah, D'accord. <rire> L'essentiel, c'est qu'il les tue. Oui, oui, je suis très content.
0: Vu que ça a été vos tout débuts télévisuels Comment vous a-t-il repéré Ça a été vraiment une belle
1: aventure Studio Gabriel. C'était une très belle aventure, le hasard total. C'est-à-dire que j'étais dans une agence de pub, comédien de publicité. On m'envoyait sur des castings. Ouais. Et je me retrouve face à Michel Drucker et Françoise coquet dans un casting. Je pensais que je passais un casting pour une pub et en fait d'un coup je me retrouve face à eux. Et en fait, je n'avais pas bien pigé, j'étais en pleine révision du bac à l'époque et j'avoue que j'allais au casting sans me préoccuper tellement de pourquoi j'y allais. Et du coup, je me retrouve face à Drucker. Ça m'a fait marrer Et du coup on s'est marré ensemble J'ai pas beaucoup de souvenirs de ce casting À part d'avoir eu la surprise de voir Michel Drucker face à moi Eh oui ce fan de Star Wars croise à 19 ans la route de Michel Drucker On a flashé tout de suite sur lui. Il représentait quoi pour vous déjà à l'époque du haut de vos 19 ans dans ma culture à l'époque, c'était plutôt les enfants du rock <rire> Ok
0: Voilà, c'était autre chose C'était Chorus, les enfants du rock, Rapido, Platine 45,
1: le top 50 Enfin voilà quoi Oui, voilà, j'étais plus en mode Canal+, qu'en mode Michel Drucker à l'époque Qu'en mode Antenne 2 Qu'en mode Antenne 2 Mais je connaissais Michel Drucker, évidemment Je respectais grandement le, le personnage Voilà, mais je connaissais pas bien le monsieur Du coup, ça m'a fait marrer Ils ont vu ma décontraction à ce moment-là Tout d'un coup, c'était rigolo euh, Oui, à vos yeux, ce n'était pas le casting de votre vie Donc pour le
0: coup, vous y êtes allé vraiment la fleur au fusil euh, Oui je suis allé tranquillement <rire> Si j'osais je dirais Vous qui êtes un homme de cinéma Vous y êtes allé décontracté du gland quoi Finalement <rire> ah, ouais,
1: tout à fait. On est pas bien là, à, à la, la fraîche, fraîche. <rire> Décontracté du gland Les valseuses bravo Belle culture C'est un grand film Et ce dialogue est magique Merci c'est très bien J'adore euh, Oui oui j'étais décontracté Après par contre J'ai commencé à stresser hein, Parce que quand j'ai réalisé Que j'allais me retrouver en direct Tous les soirs soir.
0: enfin, Pas tous les soirs Oui c'est vrai qu'il y avait Un certain nombre de chroniqueurs Vous tourniez Voilà c'est
1: ça L'envie oui. Qu'on me donne l'envie C des Jean-Jacques et Johnny déjà. Et il a également fait appel à trois ex du Groupe Canada. Le jour où on m'a dit, vas-y, j'ai eu le track sacrément. Ouais. D'ailleurs, j'ai toujours eu le track à la télévision. Vous vous en sortiez. Vraiment plutôt pas mal Sincèrement Merci merci J'avais l'impression de galérer moi Ça a été des merveilleuses années Honnêtement je me suis régalé tellement C'était génial avec Michel Drucker C'était incroyable Je me suis retrouvé là Juste après le bac J'interviewais Madonna Elton John et Ouais 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 c'était assez foufou quoi J'avoue Charles Aznavour Qui m'a vraiment impressionné et Eddie Mitchell et ouais. Des gens que j'aimais beaucoup Arnold Schwarzenegger que j'ai croisé dans les couloirs I'll be back Robert de Niro oui are you talking to me are you fucking talking to me exactement voilà tu le fais bien oui, oui. euh, <rire> c'est moi qui te parle si tu veux que je te réponde I'm talking to you ok non, honnêtement je dirais jamais assez merci à Michel Drucker et Françoise coquet ça produit et Françoise. de m'avoir donné cette chance à l'époque euh, honnêtement ouais c'était super alors précisément Gaël aurez-vous pris plus de plaisir sur la quotidienne
0: Studio Gabriel en tant que chroniqueur ou sur en juin ça sera Bien et Sex in the TV en animateur principal, même si seulement pour le coup en hebdomadaire.
1: C'était des expériences différentes, mm -hmm. évidemment. Alors, c'est sûr que je me suis jamais autant amusé à la télé qu'avec les deux émissions que vous venez de citer, cher David. Ouais. Dans Juin, ce sera bien. On avait une liberté totale je parie que dans la vie tu es totalement différent tu fumes des pétards, tu te autre dans la luxure ah ouais vraiment, on était deux heures en direct chouette équipe hein, à l'époque sincèrement c'était des jeunes qui avaient jamais fait de téloge qui s'en foutaient, et c'est ça qui avait de beau dans l'histoire vraiment c'était des gens qui avaient pas forcément envie de faire de la télé qui avaient des centres d'intérêt, qui ils ont communiqué à l'antenne, vous partagiez vos passions c'est ça, et surtout on avait des patrons qui nous disaient soyez insolents et moi je me faisais engueulé, <rire> Jean Minot qui est un patron formidable, qui était le patron de la 5ème à l'époque la 5ème, désormais France 5 ex France 5 c'est ça la Cinquième, la chaîne du, du... savoir. De la connaissance, de l'emploi et du savoir à l'époque, voilà. On était une espèce d'ovni au milieu de tout ça, avec des jeunes qui, effectivement, racontaient leur passion. La forme, la pêche, la frite, la ouache La pêche <rire> On n'a pas le temps, mais on a dit temps. déjà, on a sucré plein de trucs et tout, tu crois quand même pas qu'on va faire toute ta chronique Et on faisait n'importe quoi. Et un jour... Cette anecdote, elle me plaît parce qu'on était en direct et on disait beaucoup de conneries à l'antenne. Il y a le patron hein, des programmes qui m'appelle, Jean Minot, ouais. un type formidable, et il m'appelle et, et du coup, je me dis, oh là là, je vais me faire engueuler. C'était juste après le direct. Un coup de fil de la direction et le gars me dit « Soyez plus insolent. C'est pas assez. » Oh, waouh C'est génial Lâchez-vous <rire> Lâchez-vous Mais vous n'êtes pas assez insolent, vous n'êtes pas assez impertinent. Allez-y. Les deux émissions que tu as citées, David... En juin, ça sera bien et Sex in the TV. Et Sex in the TV. Et Sex in the TV, c'est c'était génial parce que c'était une émission où l'idée était de déculpabiliser tout le monde vis-à-vis -vis de la sexualité. Elle n'a pas duré assez longtemps <rire> Ça a duré qu'une année. Bah, c'est ce que je viens de dire. Ce qui est affreux, c'est que j'allais dire, on a fait le tour. Non, loin de là. Oui. Au contraire, il y avait tant de choses à dire. Mais oui. Il est bien le beau gosse qui parle de cul à la télévision. Bonsoir, au programme ce soir, le 69.
0: En tout cas, vous avez quand même correctement traité l'ensemble du sujet,
1: au moins. Je l'ai de manière très intelligente. Je suis hyper heureux d'avoir participé à ça. Ah oui, vraiment. Je regrette que ces émissions ne soient pas en ligne. Mais oui, enfin. Ça devrait, ça devrait. À travers vous, Gaël, j'en
0: profite pour saluer ce pédopsychiatre magnifique qui a... Tant compté, à mon sens, pour notre adolescence, c'est Stéphane Clerget qui faisait vachement bien le job à vos côtés. Sté
1: il est toujours en fonction. Mais oui, on l'aperçoit de temps en temps dans des journaux télévisés. Et bah, je crois qu'il a un peu arrêté, mais il était systématiquement appelé en tant que pédopsychiatre à la télé. Ouais. Ouais, ouais. Stéphane Clergé, bah, c'est un ami. Hein. C'est un type que j'adore, brillant. Et oui, il a participé au plaisir que j'ai pris à faire cette émission En juin, ça sera bien. C'était un membre de l'équipe très sympa. Le titre d'En juin, ça sera
0: bien renvoyait à la notion de fin des cours et début des vacances. Ou bien, je n'ai rien compris au titre.
1: Ouais, ça a été un gros point de storm au début de la saison. <rire> ouais. Et en fait, on s'est dit En juin, ça sera bien bien. C'était l'idée qu'on était tellement nuls au départ qu'a priori, en juin, ça devrait être correct. Oh, ça aurait dû se ça sera mieux. Et vous vouliez faire la rime. Et Voilà, c'est ça, exactement. Et en juin, ça sera mieux qu'au début, effectivement, ça aurait été ça. Vous auriez dû prendre mon idée
0: pour la plaquette marketing. Hein.
1: <rire> <rire> en juin, ça sera bien parce que ce seront les vacances. Parce que... <rire> non, je vous questionne qu'en plus, pour les Californiens que vous êtes, il euh, y avait aussi, pour certains des membres de notre équipe, le fait que c'était un juin, ce serait bien. Oh, ok. <rire> like a spike Joint, ok. Exactement, oui oui c'est ça. C'était Lee Joint, de notre émission. Et effectivement, oui je peux vous dire que ça a encore sommé sévère dans les coulisses. Je me demande si des fois ça ne se voyait pas à l'antenne du reste. Alors je me demande si on ne fumait pas à l'antenne des fois. Je pense avoir craché la fumée une fois. Surtout après que le patron Minot
0: vous ait dit soyez plus insolent. Oui, oui 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 oui. Vous aviez donc là toutes les raisons de l'écouter. Oui, j'avoue j'avoue j'avoue. On tenait à survoler ces trois grands souvenirs que furent. Gabriel, en juin ça sera bien, Sex in the TV, oui, oui. il y en a eu d'autres. Je pourrais citer entre autres Qu'est-ce qui se passe quand ouais. Il y a eu pas mal d'émissions, notamment sur France 2, mais certaines émissions... C'est de la merde, dis-le, dis-le Vous n'y aurez <rire> pas été exploité de la meilleure des façons, monsieur Le Forestier, ça vous va comme ça formule
1: va. Ça <rire> me va comme formule écoute moi c'est aussi pour ça que je suis revenu à mes premières amours qui étaient le ciné, la fiction l'écriture etc après avoir réalisé un premier court métrage à l'âge de 16 ans il a déjà écrit trois scénarios c'était parce que d'abord être à l'antenne est un truc qui ne m'a jamais particulièrement enchanté ouais. devant la caméra je trouve qu'on est beaucoup plus à l'aise derrière, derrière. Et effectivement t'as raison à partir du moment où je me suis barré de M6 pour rejoindre France 2 j'ai fait des émissions je me souviens même plus je vais pour tout te dire donc c'est tellement une autre vie d'ailleurs pour moi c'est clair c'est fou d'en parler mais oui, je me souviens d'avoir hein, effectivement fait des bonnes émissions de merde sur Infant 2. C'est
0: pas toujours évident, et puis quand on est jeune,
1: on se fait des fois imposer le produit. J'avais cédé un peu, j'avais cédé. D'ailleurs je dirais ça à tous les gens qui démarrent dans la télévision, soyez vraiment sur vos convictions, sur votre manière de penser et ne vous laissez pas trop influencer par les autres. C'est sur votre idée de départ Exactement Le plus souvent c'est la meilleure En réalité vraiment c'est de croire en ce qu'on est Ce qu'on a envie de dire Bien sûr Et pour moi effectivement ce que j'ai commencé à faire après C'était totalement incompatible D'abord j'avais pas envie de m'exprimer à la télévision tant que ça Je pense qu'il y en avait d'autres qui méritaient plus ça que moi et Franchement ça m'intéresse plus de raconter des histoires De les écrire et les filmer
0: ben voilà qui m'amène tout naturellement à la question suivante, car effectivement, c'est pourtant bien le cinéma avant tout qui coule dans vos veines depuis plus de 30 ans. Après le cours Stop en 1990, il me semble que c'était avec Robinson Stevenin, pour autant que je me souvienne,
1: à quand le premier long de Gaël Le Forestier Ça va finir par arriver, hein. Ça fait des années que j'en parle, je commence à me sentir un peu honteux de dire « oui, oui, je veux faire un long métrage ». Tout prend du
0: temps en général dans la vie et particulièrement dans une industrie comme le cinéma.
1: La transition entre animateur télé et scénariste Réalisateur a été un peu longue. On a un problème d'étiquette en France. Fameuse case. Voilà, les fameuses cases. C'est assez compliqué, surtout que j'avais un peu dit merde à l'univers de la télé, je n'avais pas pris trop mes marques de réseau. Et donc, du coup, j'ai redémarré à zéro. Du jour au lendemain, quand j'ai tout d'un coup dit un peu stop à la télé. Et c'est tout à votre honneur, Gaël. Merci, David. Je suis très heureux de mon choix parce que j'ai eu raison de le faire. J'ai écrit des très belles choses pour vous raconter un peu. J'ai écrit des programmes courts, par exemple. Ouais. Pour M6 notamment. Soda.
0: Oh, j'adore Soda.
1: <rire> j'adore Kev Adams dans soda et j'adore soda vraiment. Si j'ai choisi votre banque c'est parce que la pub était rigolote. Oui donc je me suis dit que vous aviez le sens de l'humour. Des
0: des... Ah, des ajouts, ça m'étonnerait ça m'étonnerait, je parle pas italien. Et William. Pour celles et ceux qui l'auraient oublié, on n'est pas en train de parler de boisson à bulles, mais bien du Verlandado, hein, au pluriel.
1: C'est ça, exactement. C'était le Verlandado, c'était le titre de cette série, et j'ai eu la chance de débarquer là-dessus grâce à un gars qui a créé la série qui s'appelle Franck Belloc que j'embrasse fort Franck,
0: si tu nous écoutes, je euh,
1: t'embrasse <rire> donc Du coup, je le remercie beaucoup parce que il m'a embarqué, moi et mon co-auteur, Julien Lendorfer, avec qui je travaille depuis des années, dans cette aventure de Soda, on s'est retrouvé du coup à faire les téléfilms aussi. On a, on a écrit les deux téléfilms, on a été embarqué aussi après sur « Par en mode d'emploi ». A... Oh,
0: « Par en mode d'emploi », bravo Gaël <rire> <rire> Belle
1: équipe, Alix Poisson, Arnaud Ducré, en tout cas, l'équipe originelle L'équipe originelle, magnifique, quoi. ça a été un bonheur, ça a été un bonheur de bosser avec eux. Et dans le placard à balais le placard à balais oh tu
0: sais même pas qu'il y a un placard à balais
1: bah. Si, mais qu'est-ce que tu crois Ah il est où Béatrice Fournera, qui est la créatrice de la série, ouais. avec Blanche Gardin, d'ailleurs. Eh oui, Blanche Gardin. C'est elle qui a créé la série aussi, avec euh, Béatrice, avec qui je travaille aujourd'hui sur une nouvelle série. Donc au moins ça n'arrête pas. Et je suppose
0: que vous profitez de toutes ces expériences pour accumuler ce qui nourrira votre premier long, incessamment sous peu. Et peut-être même avant.
1: Incessamment sous peu et même avant. L'avantage, c'est que depuis le temps que je dis que je vais faire des longs métrages, c'est que j'en ai sous le coude un paquet. Eh ben voilà. Et du coup, à partir du moment où ça va commencer à décoller, et je pense que ça ne saurait tarder incessamment sous peu comme vous le disiez mmh. Je pense que je vais pouvoir sortir tout ça Et j'ai des très bonnes histoires sous le coude ouais, bah, ouais. Je suis en train de vous réserver une belle surprise Je fais une série sur laquelle je suis auteur et réalisateur Qui débarque en juin, juillet 2022 sur M6 Oh excellent Je vous donne l'exclu, à vous hein. On apprécie wow. Ça s'appelle Comme des gosses Et ça arrive bientôt Et c'est une série autour de l'école, des parents Adaptée d'un format hollandais qui s'appelle Lice Mother Ok euh, J'ai quelques notions de chinois Kim est d'origine vietnamienne J'espère que ça n'est pas trop dur. Il est un peu con cool, lui. C'est super, très drôle. On a un casting d'enfer. Je suis très content de bosser là-dessus. C'est un programme sur la longueur. Je suis en train de faire sept longs-métrages en ce moment avec eux. Wow Donc, du coup, j'ai l'impression que ça va être mes sept premiers longs-métrages.
0: D'un coup, on va rester dans le domaine de l'image parce que réaliser des spots publicitaires, Gaël, right. est-ce encore un autre métier par rapport au cinéma pur car vous êtes également réalisateur de spots publicitaires pour ceux qui ne le sauraient pas. Je sais tout de vous.
1: <rire> c'est fou! C'est incroyable, David. Comment savez-vous autant de choses sur moi? Enfin, presque tout. <rire> oui, oui, oui. Heureusement que c'est pas tout. Ah, ah, Naya et David, on va se parler hein, de ces quatre. C'est ça. Oui, je suis réalisateur de pub aussi. Pas tant que ça, parce que c'est un exercice qui prend beaucoup de temps et je suis beaucoup sur l'écriture aussi. C'est un exercice génial. J'ai beaucoup appris en pub, en fait. Parce qu'il faut répondre aux demandes des clients, de l'agence. Souvent, ces demandes sont très contradictoires. Contradictoires en même temps que contraignantes. Exactement, donc il faut parvenir à des compromis qui tiennent debout. Et ça, c'est hyper intéressant. Et puis c'est l'occasion de s'exercer, c'est-à-dire de tenter des choses. Dernièrement, j'ai fait une arrivée de météorites sur une terrasse <rire> et c'est très rigolo à faire. Ah, comme quoi Voilà, oui, non, mais c'est marrant à faire. Et sur la série que je fais en ce moment, chaque scène est un nouveau film à tourner. Les gens qui viennent de la pub en fait, devraient aller beaucoup vers le cinéma. Et j'invite beaucoup les gens qui font de la pub dans mes équipes à venir faire de la fiction parce qu'ils sont bons. ils ont une manière de gérer ça qui est intelligente qui est propre eh oui la fiction en télé c'est pas toujours bien géré ça pourrait être mieux
0: Pensez-vous Gaël avoir à ce point raison il y a 18 ans déjà en animant la soirée Climaxion sur France 2 aux côtés de Patrice Laffont tout ce que vous avez dit il y
1: a 18 ans est en train d'arriver c'est atroce non Vous me rappelez que j'ai fait cette émission Climaxion avec Patrice Laffont qui est un type que j'adore d'ailleurs je l'embrasse J'espère qu'on l'aura un jour à notre micro ça a été un grand Je vous file son 06 il hein, n'y a pas de soucis Avec plaisir. <rire> ça marche. Bienvenue au ClimAction En préparant cette soirée exceptionnelle de ClimAction Je ne pensais pas que les choses s'accéléreraient à ce point Eh ouais Je suis, je vous le cache pas, terrorisé De ce que je vois, c'est-à-dire les 50 degrés En Sibérie ou dans le nord de l'Amérique Eh ouais Litton est devenu le
0: symbole de la vague de chaleur Sans précédent qui frappe le sud-ouest du Canada 49,6
1: degrés J'ai un fils de 18 ans, je me demande dans quel monde Il va vivre Idem pour notre fille de 23 ans, c'est pas très normal tout ça Ses enfants n'en parlons pas, leurs enfants N'en parlons pas Le truc c'est qu'il faut Qu'on change la donne Et c'est terrifiant Parce que c'est fou Il y a 18 ans Que j'ai fait cette émission oui, il y a 18 ans Absolument C'était en 2003 Gaël Cette émission Je me rendais pas compte En le faisant du tout On en riait presque Bêtement Hélas On savait hein, que ça merdait hein. Mais l'accélération des choses Est terrifiante Voilà je pense qu'évidemment, on peut encore sauver les choses et on a intérêt à le faire. Évidemment, ça va se dégrader terriblement pendant les années à venir. Ça, je pense qu'éventuellement, je crois que malheureusement, même les plus cons vont devoir s'y mettre. quoi. Les cons, ça osse tout, hein ah, C'est à ça qu'on les reconnaît. Ah voilà. Ils auraient tendance à dire, si on les envoyait en orbite, ils n'auraient pas fini de tourner. <rire> je sais plus si exactement ça la phrase L'Audiard, mais ça y ressemblait. Les cons, ça osse tout. Massacre, on les reconnaît. Et il y a une dernière chose dont
0: je souhaite parler avec vous, Gaël, même si ça n'aura duré que très peu de temps pour vous, mais vous
1: avez été l'un des réalisateurs
0: d'un guignol Pendant un mois... Euh, C'est pas grave, vous avez été l'un des
1: réalisateurs d'un guignol
0: Vous avez encore promis n'importe quoi pour faire le malin Qu'est-ce que vous racontez
1: J'adore les îles Arrêtez Marco Oh, moi là-bas. moi les créoles moi. J'avais un peu l'impression d'être fossoyeur de l'émission parce que c'était quand même la fin. J'ai fait les deux derniers mois, c'était fantastique. Quelle équipe Vous n'imaginez pas l'équipe que ça représentait. C'est l'équipe de, surtout des marionnettistes dont je parlais. Mais oui, fantastique ce qu'ils faisaient. Un barnum. Au-delà du barnum, ils avaient créé une magie qui a été effectivement quand même brisée par certaines volontés. Mais oui, hélas. C'était désolant parce que c'était un des programmes que je regardais à la télé. Effectivement, un des programmes un peu critiques. C'était les fous du roi. Mais oui, un peu caustique, enfin un peu très caustique très caustique
0: à ah moi il me manque hein.
1: et puis il y avait que des potes qui écrivaient pour eux donc moi j'avoue que évidemment ça me manque je, je suis ravi d'avoir participé au truc et d'avoir rencontré l'équipe mais j'étais désolé au moment où du clap de fin du clap de fin de l'ambiance générale à ce moment là les pauvres c'était pas cool c'est génial moi je peux regarder encore ils n'arrêtent pas de passer le sketch sur la world company qui prévoit un virus <rire> qui va faire le tour et... quel cynisme <rire> nous on est là pour vendre des médocs et pour vendre des médocs faut que les gens soient malades on a un business plan très clair hein pas de vaccin un peu en mode Simpson, qui avait Mais prévu oui. la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine. <rire> je vais parler d'un des programmes courts pour moi qui reste. J'espère qu'ils vont rester le plus longtemps possible. C'est le Groland Grosland, et oui, Jules-Édouard, à l'époque. C'est les derniers à faire vraiment des blagues qui me font quand même franchement marrer, quoi. C'est clair. Et qui osent des choses. Heureusement qu'il y a ça. C'est clair. D'ailleurs, c'est un des rare truc que j'ai plaisir à retrouver quand j'ai ma télé, ce qui est extrêmement rare. Je ne te le cache pas d'être. Les coups de test du Groland sont dévastés par un terrible incendie. Notre président, ce grand homme, annule immédiatement son week-end à la boule.
0: Transition toute trouvée pour que nous entrions de plein pied dans cet univers. Mon cher Gaël, quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardez-vous encore aujourd'hui ou Seriez-vous susceptible de regarder assez
1: facilement Je vais te parler d'une série que j'ai envie de regarder en ce moment Et que j'ai adoré quand j'étais gamin Ah ben voilà C'était l'époque de Canal Jimmy ouais. J'avais déjà 18 voilà, dans ces eaux-là À l'époque j'étais fan de Dream On, Une série créée par John Landis Je sais pas si ça va parler à beaucoup de gens C'est l'histoire d'un quadra et de ses mésaventures à New York Good book I know. Vous vous souvenez de l'acteur principal Non, je me souviens du nom du personnage qui était Martin Tupper. D'accord. Non, je me souviens plus de l'acteur principal, mais c'était une série que j'adorais. Toutes les séries sur Canal Jimmy à l'époque, c'était dans les années 90, je regardais ça le soir, il y avait The New Statesman qui était une série anglaise, il y avait les débuts de Ricky Gervais d'ailleurs, de
0: mémoire.
1: J'étais très branché série avant l'heure et du coup maintenant je fais un peu moins. Si ouais. vous voulez je remonte à l'enfance, j'ai regardé pendant tout un été Santa Barbara avec ma grand-mère en Bretagne. <rire> Et j'avoue que <rire> j'ai assez accroché C'est bien de l'admettre hein <rire> Sinon j'adorais les Avengers Comment dire en français Oh chapeau melon et bottes de cuir Comment dire en français ça faisait très Jean-Claude Van Damme Alors quelle période Tara King, Purdy, Emma Peel Emma Peel évidemment ah, D'accord Et surtout qu'à l'époque les scénarios étaient complètement fous Bien sûr, c'était très fin extrêmement fin Cet humour anglais So British Il était formidable lui et elle, Emma Peel J'étais dans le quartier, je suis venu en passant vous dire un petit bonjour pas assez de flexibilité du poignet. Mon autre grand-mère, tiens, je vous en parle, tiens un brûle pour point, que je regrette tant, ouais. était la première femme à s'être présentée aux élections présidentielles en France. Personne ne le sait. Oh, waouh Son nom, son nom Huguette Le Forestier. waouh Trois semaines avant Arlette Laguillet, s'est présentée au nom des féministes. On parle de sujet et c'est drôle parce que je veux dire en politique ou autre truc. Poussé par Simone de Beauvoir.
0: Ah, ça, c'est incroyable. Donc, du coup, c'était en 1974, alors. En 1974, une
1: des figures du féminisme, c'est ma Waouh
0: wow. Oui,
1: voilà, j'avais envie d'en parler. Ah, mais bah bien sûr <rire> oui, J'en ai jamais tant parlé que ça. L'idée était de faire valoir une parole tu sais, féministe. Waouh, c'est wow, génial. C'est ma grand-mère qui a porté ça. Voilà, je suis très heureux de pouvoir le dire.
0: Excusez-moi pour la dégression. Vraiment. Là, j'ai envie de dire respect in peace, Madame Huguette Le Forestier.
1: <rire> Absolument. Magnum Riptide oh, okay. Les Têtes Brûlées Papy Boynton C'est Stéphane C'est moins loin Mais Breaking Bad Ok Pour moi la meilleure série de tous les temps La chimie c'est l'étude de la matière Mais je préfère l'envisager Comme l'étude de ce qui change Et je suis un fan de West Wing The West Wing Magnifique Martin Sheen. Martin Sheen qui est extraordinaire là-dedans Extraordinaire dedans.
0: Je m'appelle Martin Sheen et je suis l'un des acteurs de la série À la Maison Blanche.
1: Et surtout, c'est écrit par un gars qui est pour moi mon dieu absolu, qui s'appelle Aaron Sorkin. Le meilleur série. Ah oui, Aaron Sorkin, tant de pièces. J'ai adoré A Few Good Men. Notamment Formidable bien sûr
0: Absolument The West Wing Alors on va quand même le dire en français Pour nos auditeurs Qui ne l'auraient jamais vu en VO C'est à la Maison Blanche évidemment Voilà
1: À la Maison Blanche Et je vous invite vraiment à regarder toutes les saisons C'est incroyable Ça paraît compliqué Particulièrement quand même Cet épisode hommage
0: Tourné dans l'urgence Au 11 septembre 2001 Incroyable Et nous sommes heureux de vous annoncer
1: que les bénéfices de l'épisode que vous allez voir seront versés dans leur intégralité au fonds de soutien et de solidarité des pompiers secouristes de New York. Même question, Gaël, pour les dessins animés. Oh, les dessins animés. Je vais chercher un objet chez moi. Ouais. Est-ce que vous reconnaîtrez ce son on dirait un miaulement. C'est pas un dessin animé. C'est pour vous dire à quel point je suis geek. J'ai un Baby Yoda. J'en ai trois à la maison. Oh, d'accord. Je passe du dessin animé à Star Wars, etc. Euh, oui, calme-toi. <rire> non, a... non calme-toi. <rire> c'est grave. Il faut que je donne à manger. Je vous adore, Gaël. Je suis un fan de tous ces trucs. C'est-à-dire que je suis un gamin, quoi. Je suis un, je suis un gamin. C'est un mélange de puérilité, presque. Un côté gamin. Donc, Disney, c'est ma vie. Pour tout te dire, David, c'était les lapins crétins. Oh Je crois qu'ils s'appelaient le Raving Rabbit en anglais. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu genre comme les mignons. Tu connais pas les lapins crétins Je n'ai jamais vu, mais je connais de nom. <rire> Pour ceux qui viendront au Futuroscope en France, du côté de Poitiers, Poitiers ouais. J'ai écrit l'attraction. D'accord. Je sens que tu voulais m'amener à ce que j'aimais quand j'étais petit. Eh oui. Je le regarderai pas aussi longtemps que je le faisais à l'époque. Mais. Mais Col de Transfert. Ah <rire> Les animés, c'est fou, parce que mon fils de 18 ans aujourd'hui est fan d'animés. Il regarde One Piece, il regarde des choses comme Demon Slayer. Comme Lara Fabian. Ouais. <rire> ah bon. Elle nous l'a dit en interview, ouais. <rire> ben bah oui, bah en fait, c'est super, parce que c'est brillant. C'était brillant à l'époque déjà, mais moi, gamin, j'adorais les animés japonais, mais je me rendais pas compte à quel point c'était intelligent ce qu'ils véhiculaient. Les messages, bien sûr. Et maintenant, aujourd'hui, ils font des animés qui sont dingues.
0: Je sens l'énergie m'envahir
1: Apparemment, c'est très gay, Albator, je ne savais pas
0: En même temps, il est vrai qu'il était androgyne Il était androgyne, etc. Et je ne m'en étais pas rendu compte à l'époque Nous pourrions rajouter les chevaliers du zodiaque. Il y en a plein d'autres Après nous avoir conseillé musicalement pendant 3-4 ans Vous allez chanter, mon cher Gaël
1: Lequel Quoi Goldorak, Albator Ah bah bon, vous choisissez Le seul dont je me souviens hein, Parce que Goldorak, euh, vous vous souvenez de ça, Goldorak
0: Actarus, dans ton Goldorak
1: Tu n'as jamais Ah <rire>
0: d'accord quand l'armée de Vega attaque, tu lances ton
1: figure au point. Ah, oh, merci, figure merci David. Il faut aller te coucher maintenant, c'est ah, l'heure ah, de piqûre. Ah, ah, ah c'était ah. cool. Allez, ensemble. Albatore. Albatore. Le,
0: le corsaire de, de l'espace.
1: <rire> Bon, ça a plutôt bien sorti, non C'était un plaisir, David, merci. Ça C'était tellement fin de soirée, de mec bourré. C'était très bien, tu m'as enchanté sur ce coup-là.
0: Allez, on continue, mon cher Gaël. Quel animateur français ouais. En dehors de vous, bien sûr. Kiffez-vous le plus actuellement ou avez-vous le plus kiffé par le passé Ouais, c'est l'occasion jamais de faire un petit coucou aux collègues, aux anciens collègues.
1: Ouais, alors évidemment, j'embrasse Michel Drucker oh. sur les deux joues, sur les deux fesses, partout. Ah, oh, c'est mignon. Bah bien sûr, c'est mon papa télévisuel, je l'aimerais toujours. Vous m'étonnez à chaque fois. Oh. Et dans un couple, il faut s'étonner. Et voilà, exactement. À ce soir, Michel. Le professionnalisme de ce mec était hallucinant. Oui, oui, j'ai appris tellement avec lui. Voilà, donc oui, si je devais te dire animateur français, Michel Drucker. Allez, boum, ça c'est réglé. Ouais. Après, j'en ai aimé beaucoup d'autres. J'aimais beaucoup Coucou c'est nous quand j'étais gamin. Christophe de Chavan, forcément de Savane, voilà. Et il me faisait beaucoup rire. Madame, mademoiselle Monsieur, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. On est ensemble pendant une bonne heure. J'ai beaucoup aimé aussi Arthur sur certaines émissions. Ouais. Il réalisait les rêves des gens.
0: Oh oui, rêve d'un soir. Rêve d'un soir. Magnifique. Je pleurais tout le temps. Je chialais, ma race là-dessus. On en profite pour embrasser Flavie Flamand, qui présentait ça merveilleusement.
1: C'est vrai, c'est vrai. Oh, je chialais comme un môme. Je trouvais ça super, voilà. De la rue à l'époque, mais pas Gars impressionnant. j'aime bien hardisson. Ah oui, pour moi, c'est l'un des meilleurs. Je suis très admiratif de de La carrière de Cyril Hanouna. Ouais. Le mec qui a tué le game, euh, tranquille. Il a, il a fait un hold-up. <rire> très très beau hold-up et il l'a fait magnifiquement. Et quand je tombe sur lui, j'ai plaisir à voir son truc, même si je sais qu'il y a toutes les polémiques autour de ses émissions. Oui, bien sûr.
0: L'émission, c'est pas que lui. Après, c'est une question d'entourage.
1: Là, on parlait bien de sa personne. Absolument, je parle d'Hanouna et je trouve que voilà, je suis très respectueux de sa carrière. Moi aussi, j'étais fan de Nulle part ailleurs avec Gildas, évidemment.
0: Bien sûr, Gildas de Cône.
1: Voilà, Gildas de Cône. C'était en face de nous à l'époque.
0: Un jour journal télévisé ou un présentateur ou présentatrice de journal télévisé favori
1: C'est tellement déprimant les JT que j'ai envie de dire que je ne les regarde que vraiment très 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 sporadiquement. Ouais. Élise Lucet.
0: Déjà France 2 avec le 13h. Une
1: page se tourne après 26 ans de JT à France Télévisions dont 11 ans au 13h de France 2. Ou plutôt France 3 avec le 19-20. Depuis le début, je la trouve super. D'accord. J'aime beaucoup Nathalie Nguyen. Oui, également. Je la trouve formidable. Et voilà, c'est des gens qui comprennent ce dont ils parlent, qui sont intéressés par ce dont ils parlent, qui sont touchés par ce qui se passe par l'actualité. Et qui en deviennent intéressants. Et qui en deviennent passionnants. Nathalie Nguyen, je la trouve formidable, je rêve de rencontrer cette nana. Et Elise Lucet, c'est une des femmes dont je suis très admiratif. Cash Investigation. Impressionnant. Hein bah moi, j'ai souvent peur pour elle, c'est dit. Bienvenue dans ce premier numéro de Cash. Vous aimez le monde des affaires. Vous allez adorer nos enquêtes. Vraiment, je la trouve géniale. J'ai envie de dire, vas-y, vas-y, fonce. Je la soutiens. Je la trouve très, très culottée. Elle est bluffante, vraiment. Moi, je suis très, très féministe. Je suis pour le pouvoir en femmes, quand vous voulez. Allez, j'ai envie de vous
0: tutoyer pour la dernière parce allez. que les gens auront compris que ça fait quand même 20 ans qu'on se connaît et enfin, mon cher Gaël, tous en confondu quel est le nom de ton programme favori de tous les temps Les Enfants du Rock. Ou alors
1: Sex Machine. C'était une émission avec Philippe Manor Et son perfecto. Avec qui j'ai eu la chance de travailler et il faisait ça avec Jean-Pierre Dionnet l'époque. Voilà, c'est ça Mais j'étais tout petit. Beaucoup de gens euh, qui faisaient l'émission avec nous ont disparu. Il manque
0: 35%. Sex Machine qui d'ailleurs, en fait, était l'un des programmes <coughs> inclus dans les enfants
1: du rock. Absolument. Les enfants du rock présentés par, par Antoine, Antoine de, de Cône et Jackie. Et Jackie. Qui faisait le con derrière Antoine de Cône. C'est probablement ce qui me fait plus revenir à l'enfance. D'accord. Sinon, je sais, David, que tu es fan de Recrea 2. Mmh. Et évidemment, j'ai été très marqué par ça. Et Croque Vacances, ça te rappelle
0: oh, Bien sûr, Croque Vacances. <rire> Serre au cul, on rappelle. Hein. Croque-Vacances, Claude Pirard.
1: Voilà, c'était fou parce que c'était juste ce gars-là avec un fond vert. Et... C'est incroyable. C'est incroyable ce programme et j'ai été bercé par ça. Donc... Gaël Le Forestier, merci d'avoir répondu aux questions de DLP. Merci cher David, merci Anaya et tous les auditeurs de Dieu Bordel le Programme. Je vous embrasse. Bienvenue dans Illustre Dieux Olympiques,
0: votre nouvelle collection qui, bien qu'elle ne les idolâtre, célébrera les sportifs français d'outre-mer jusqu'à Paris 2024. Et en attendant la dernière avec le Terrific Teddy Riner, le vendredi 26 juillet 2024, jour de la cérémonie d'ouverture, Illustre Dieux Olympiques numéro 9 accueille cette semaine, en pleine phase finale de la 10e Coupe du Monde de Rugby A15, une demi-d'ouverture internationale de Rugby A7, <rire> comme A15 de la présenter est il encore besoin La rugby woman d'origine réunionnaise, Caroline Drouin.
1: Bonjour à tous, moi c'est Caroline Drouin, demi-d'ouverture du 15 de France de rugby et également joueuse de l'équipe de France A7.
0: Le Morbihan peut être fier de sa joueuse du stade René Rugby, ex-licenciée du Auray Rugby Club, partageant avec ses frères sa passion pour ce sport.
1: J'ai suivi les pas de mes deux grands frères qui ont commencé au rugby club Auré, tout comme moi.
0: Cette ancienne trois quarts-centre concilia même un temps ses études supérieures en STAPS, le rugby... Et le handball. À l'époque, du coup, on n'était pas assez de filles. J'ai découvert le hand grâce au collège. Et en 2016, elle devint également championne de France universitaire de rugby à 10. Sans oublier sa présence l'an dernier en Nouvelle-Zélande dans le cadre de la Coupe du Monde féminine de rugby à 15. Vainqueur du Grand Chelem 2018 au tournoi des 6 vice-championne du monde 2018 de Rugby A7, troisième à la Coupe du Monde 2017 de Rugby A15, et surtout vice-championne olympique de Rugby A7 en 2021, lors de Tokyo 2020.
1: « C'est laissé au bout C'est laissé au bout de Caroline Drouet. Cette fois, il est aplati.
0: Encore bravo à Caroline Drouin, Oscar féminin de Rugby A15 2021. La semaine prochaine, dans Illustre Dios Olympique, l'athlète martiniquais, spécialiste du 110 mètres haie, Dimitri Bascou.
1: This will be my
0: Cette semaine, DLP Vacances vous propose d'inaugurer une nouvelle chronique de circonstances qui vous accompagnera précisément lors de chaque période de petites vacances. Faites vos JO, ou 50 années de Jeux Olympiques en fête, où le monde des athlètes et les athlètes du monde refusent la défaite. Nous avons ainsi choisi de démarrer votre nouvelle série avec les 20e Olympiades de l'ère moderne, s'étant déroulées du 26 août au 11 septembre, Munich 1972.
1: À Munich, dans le village olympique... Rien ou presque
0: n'a changé depuis 1972. Selon nos sources Wikipédia France, 121 pays et 7134 athlètes participèrent de cet événement sportif planétaire, ayant hélas marqué l'histoire des Jeux Olympiques par son attentat terroriste survenu à la date du 5 septembre. Le 5 septembre 1972, en plein milieu de la nuit, un commando terroriste pénètre dans le village olympique. Le siège va bah, durer 18 heures. 21 sports et 28 disciplines départagèrent ainsi 1059 et 6075 sportifs en 195 épreuves et autant de médailles d'or, d'argent et de bronze. C'est l'Olympia Stadion qui servit de site officiel à ces Jeux, savoir le stade olympique de Munich. Je suis sûr que le public
1: comprendra que nous ne pouvons pas laisser une poignée de terroristes détruire ce havre de coopération internationale et de bonne volonté. Les Jeux doivent continuer.
0: Podium de Munich 1972, 3ème nation avec 66 médailles, dont 20 en or, l'Allemagne de l'Est. Seconde nation avec 94 médailles, dont 33 en or, les États-Unis. Et première nation sportive de Munich 1972, avec 99 médailles, dont 50 en or, l'URSS d'alors. La semaine prochaine, faites vos JO Montréal 1976.
1: Au nom de tous les juges. Maurice Borget prononce le serment à
0: Et l'Info TV de la semaine concerne l'arrivée samedi 28 octobre prochain sur France 2 du rendez-vous Hugo Décrypte, l'interview face cachée. En fait d'arrivée, c'est surtout un retour en télévision pour Hugo Travers que les passionnés comme moi de politique avaient déjà vu à l'œuvre sur LCI en 2017 ou sur France 2 dans l'émission politique du service public cette fois-ci, dans le cadre d'un partenariat spécifique avec France 2, son émission digitale « Hugo décrypte l'interview face cachée » se retrouvera en lieu et place de 13h15 le samedi et sera ainsi diffusée à compter du 28 octobre prochain dès 13h20, parallèlement à sa diffusion numérique. Selon nos confrères de Jean-Marc Morandini.com, ces interviews originales basées sur le principe même des jeux se veulent précisément ludiques et surprenantes. Invité du samedi 28 octobre, le passionnant spationaute Thomas Pesquet. Vous le programme Hors changement, DLP Vacances vous suggère ce samedi 21, dès 21h10 sur TF1, la seconde demi-finale de la 10 dixième Coupe du Monde de rugby à 15. En espérant que tout se sera bien passé pour le capitaine Antoine Dupont dimanche 15 dernier, lors de son retour sur le terrain pour le quart de finale de la France face à l'Afrique du Sud. Et ce même soir sur TMC, Colombo. <rire> Je n'y résiste pas. Ce dimanche 22 sur France 2, les aventures de Rabbi Jacob. Grâce à Gérard Houry, on rit à s'en décrocher la mâchoire. Ce, entre le scénario cousu main de sa fille, Danielle Thompson, et le jeu d'exception de Louis de Funès, entouré d'Henri Guibet, Claude Giraud, Ranzo Montagnani, Claude Pieplu et la très grande Suzy Delaire qui nous a laissé en mars 2020 à l'âge de 102 ans. Ce lundi 23 sur France 5, Félin. Un documentaire de Sarah Douglas et Anna Place, raconté par le génial François Morel. Bien qu'initialement diffusé le samedi 3 mars 2019 sur France 2, je ne raterai ce bis repetita, d'autant qu'on est félin pour l'autre. Je vous l'accorde, elle était facile. Ce mardi 24, toujours sur France 5, le documentaire inédit de Lucille Bélanger. Le beurre du bonheur en motte Auprès de ma Naya au doux prénom, je ne l'apprécierai certainement pas celle. Et ce vendredi 27 sur TF1, la petite finale de la Coupe du Monde de rugby. Histoire de déterminer la troisième nation du monde. Petit clin d'œil enfin au complément d'enquête du jeudi 5 octobre dernier sur France 2 consacré à Sophia Chikirou, députée LFI de la 6e circonscription de Paris et bras droit du redoutable Jean-Luc Mélenchon. Une enquête plutôt à charge, signée Julien Laguerre, Mathieu Régnier et Vincent Gaubert, à l'issue de laquelle chacun se sera fait son idée sur la conseillère régionale dîle de france appelée ici Sophia Chikirou, dame de pique au pluriel, des insoumis. Toujours prompt à fabriquer leur storytelling, les médias semblent lui prêter des ambitions à l'endroit de l'hôtel de ville de Paris. Mais en attendant les municipales, 2026, cette jeune femme conseillère en communication fut dépeinte comme une pièce maîtresse de la France Insoumise, aussi indispensable à l'ascension de Jean-Luc Mélenchon que manipulatrice et cynique. C'est fou combien ce qui passera toujours pour de la force et de la virilité chez un homme paraît devenir calcul et opportunisme chez une femme. « Je retiendrai de ce portrait la personnalité d'une femme ambitieuse, sachant ce qu'elle veut dans ce monde brutal, ayant même été plutôt gênée de savoir une éventuelle relation privée entre elle et le leader du mouvement, qui, selon moi, en rien ne nous regarde. » Cela étant dit, certaines transcriptions de SMS et autres témoignages n'étaient guère censées lui faire honneur non plus. L'interview par Tristan Walex du psychanalyste Gérard Miller fut excellente. En ami à la rectitude irréprochable et à l'analyse indiscutable, sa démonstration sur le caractère intrinsèque de l'héroïne du soir fut des plus mémorables. 1 million téléspectateurs pour 14,4% de part d'audience source Mediamat Médiamétrie. Très bon score pour le portrait, même au vitriol, de Sofia Shikiru en ex Shiraki. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ces héros. Et comme le fredonnent, les Minions, moins moches et méchants que Gru et Nefario, est toujours pront à réécrire le scénario. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, c'est ton
1: anniversaire, joyeux anniversaire, c'est ton, ton anniversaire, joyeux anniversaire, tu as un an de plus, à toi de faire la fête et
0: souffler tes bougies. Heureux anniversaire ce lundi 16, Marius Colucci. Et célébrez bien vos 60 ans, Elie Semoun. Ce mardi 17, heureux 50e anniversaire, Bruce Toussaint. Ce mercredi 18, François Ruffin et Julie Bataille. Ce jeudi 19, Thierry Beccaro et Jérémy Chatelain. Ce vendredi 20, Daniel Prévost, Claude Serillon, Marc Toesca, salut le petit clou. Et heureux 60e anniversaire, Sonia Dubois. Ce samedi 21, Max Campo. Et ce dimanche 22, un acteur qui ne prend jamais la mouche, Jeff Goldblum. Une pensée enfin pour les cultissimes, Angela Lansbury, Pascal Sevran, François Corbier, Eliane Victor et Pierre Belmar, qui étaient nés respectivement les 16 octobre 1925 et 1945, 17 octobre 1944 et 21 octobre 1918 et 1929. La semaine prochaine, Nathalie André, ancienne plus puissante programmatrice de la Place de Paris et actuelle directrice des programmes et de la musique à France Bleu National, sera l'invité EV, Extended Version, de DLP Vacances. Et nous consacrerons notre dossier journalistique du mois à Paul Morera, l'un de nos meilleurs grands reporters d'investigation, jamais vindicatif dans la dénonciation, toujours en première ligne dans l'information et qui, en 90 minutes chrono, explicite les situations. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Mandé le programme, Drucker à l'ouvrage, Dallo et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite et abonnez-vous à nos Facebook et Instagram Mandé le programme et Drucker à l'ouvrage. DLP Vacances est toujours produit par Chronoson Corp et toujours intégralement réalisé par The Best Naya Diamond. Notre pacifique océan de reconnaissance à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Katia Martin, Eric Feig, Infocom Web Service, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. Bise de proches voisins de la centenaire Warner à Kate, Shina et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Frédéric Dubuis et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Merci à Do, Azolé, Berda et TF1 pour l'emprunt du thème de leur générique et à Alexandre Letraine pour son adaptation aussi magique que mythique. Si ce week-end vous voyagez du côté de Saint-Denis, vive le Grand Raid de la Réunion jusqu'à ce dimanche 22 octobre. Je suis David Diomandé, merci à nos millions d'auditeurs sur le digital, qui bien que snobés par la presse nationale, n'ont nul besoin d'un algorithme au demeurant génial pour constituer audience mondiale. Et à l'instar de Stéphane Clerget, Diomandé le programme.
1: DMP DMP Doudoudou, 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 DLP Vacances
0: Chronozone, le temps immédiat. Merci d'avoir apprécié le Programme avec les Roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé À consommer avec modération